0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Indersin Podia. Tänään ajateltiin Petri Kostovskin kanssa jutella vähän analytikoiden sijoittamisesta, sijoittamisprosessista ja siinä huomioitavissa asioista. Tervetuloa vaan mukaan, Petri. Kiitos. Lähdetään ensimmäisenä purkamaan siitä, että minkälaiset sijoituskohteet sinusta ovat mielenkiintoisia?
1: No, lähtökohtaisesti semmoiset, missä on hyvä tuottoitutus, että se on ehkä se. Se, mistä se koko koko homma lähtee liikkeelle. Eli eli pitää olla joko tarpeeksi aliarvostettu tai yhtiö, joka omaa tarpeeksi hyvän tai mielenkiintoisen kasvupotentiaalin. Tämmöisistä tämmöisistä, lähtee liikkeelle se koko prosessi ehkä.
0: Mutta jos laitetaan tietyllä tavalla sinua johonkin lokeroon tai yritetään, niin onko se arvosijoittaminen vai kasvu vai... Mikä sijoitustyyli mahdollisesti kuvaisi sinua?
1: No täytyy ehkä sanoa, että tänä päivänä ei, ei niin pysty laittamaan mihinkään lokeroon. Että ehkä silloin, kun aloitti sijoittamisen, oli tosi vahvasti tämmöinen osinkosijoittaminen. Ja, ja se olisi ollut helppo silloin lokeroida, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että on, on niinku useampaa. Joo, ehkä niinku arosijoittaminen on jossain määrin se vahvempi, mutta sitten kyllä... Niinku, jos löytyy erityistilanteita tai tämmöisiä yhtiöitä, missä on omasta mielestä selkeä aliarvostus, niin, niin sekin kiinnostaa. Eikä ole tosiaan pakko olla mikään kohde sinänsä.
0: Eli käytännössä sä hait vaan sitä korkeaa tuotto-odotusta.
1: Niin, niin, kyllä.
0: Entäs riskit? Onko halukkuus korkea?
1: No ei se, ei, se, ei se sinänsä, että en mä niinku mihinkään todella riski... riski tota, pitoisiin yksittäisiin yhtiöihin ehkä lähes sijoittaa, mutta sitten joku voisi sanoa, että tämmöinen niin kuin aika keskittynyt salkku on sitten taas riskipitoinen. Se on sitten ehkä vähän enemmän niin kuin näkemysasia, miten sen ajattelee, ei en, en mihinkään niin korkea riskin yksittäisiin yhtiöihin niinkään niin kuin en, en hae sellaisia sitä kautta sitä tuottoitusta.
0: Ja ilmeisesti valtaosa varallisuudesta on sitten kuitenkin pörssiosakkeissa.
1: Joo, kyllä. Ne on kiinnostavin omaisuusluokka kyllä ehdottomasti.
0: No mutta jos lähdetään sitten vähän eteenpäin miettimään, että mistä niitä ideoita sitten tulee. Mi- mi- mistä lähteistä sinä esimerkiksi hoidat tietoa ja-, ja mahdollisia sijoituskohteita? No
1: nykypäivänä on semmoinen etu, että täällä töissä on aika, aika hyvin ideoita tarjolla. Et kyllä, mä, kyllä mä sanoisin, että nykypäivänä erittäin vahvasti näistä yhtiöistä, mitä me seurataan. Ja sitten myös meidän seurannossa olevien yhtiöiden kilpailijoita. Että se on niin kuin, tavallaan siinä, on, siinä on osa työstä on jo tehty, kun lukee meidän raportteja, niin, niin se on sellainen Työ aika paljon aikaa, niin, niin tässä on joutunut vähän etsiä tämmöisiä synergioita. Mutta sitten paljon myös etenkin aikoinaan erilaisista blogeista on maailman, maailman täynnä blogeja, jossa ihmiset sijoittaa ja etsii potentiaalisia sijoituskohteita, niistä voi etsiä ideoita. Siinä on myös se etu, että usein bloggarilla on joku näkemys yhtiöstä, sä voit tehdä oman näkemyksen ja katsoa, oot eri mieltä vai samaa mieltä.
0: Täällä, täällä pitää olla aina samaa mieltä. No vai? niin, just
1: näin, ei vaiskaan. Paljon bloggeja tosiaan, Twitter on oikeasti todella hyvä tieto lähde sieltä, sieltä myös löytää paljon sijoittajia, jotka etsii kuumesti kohteita. Joskus on tullut tämmöisiä ilmaisia osakescreeneraita käytettyä. Ne keskittyy etenkin niin kuin jenkkimarkkinoille. Sieltä voi koettaa katsoa tunnuslukujen pohjalta halpoja yhtiöitä ja sitten lähteä penkomaan.
0: Mutta ilmeisesti sinullakin nykyään sitten suomipaino aika merkittävä. Suomipaino on merkittävä
1: kyllä. Se ehkä liittyy tavallaan siihen informaatioetuun, mikä on, kun on keskittynyt suomimarkkinoihin ja käyttää meidän tutkimusta. Niin siinä, siinä pääsee niin kuin... Aika nopeasti saa sen, saa sen yleiskuvan siitä yhtiöstä ja mahdollista potentiaalista.
0: Mutta historiassa kuitenkin sijoituksia on myös ulkomailla.
1: Joo, joo. Niissä on, on hyvät ja huonot puolensa. Se on ehkä se, että niissä, niissä voi olla paljon semmoista, mitä sä et tiedä ja mitä tietoa sä et löydä ja mitä sä et ehkä osaisi tavallaan huomioida siinä, vaikka sä tekisit tosi syvällistä analyysiä, koska se on, se on jotenkin vaikka... Yhdysvaltaiset yhtiöt, siellä on todella erilainen se kilpailukenttä ja lainsäädäntö ja näin poispäin, niin siellä voi tulla semmoisia yllätyksiä, mitä ei ehkä osaa ottaa
0: huomioon. Niin, mutta toisaalta se voi olla kyllä vahvuuskin, se voi olla ehkä objektiivisempi toisaalta, jos sä katsot kaukana olevaa yhtiötä, jos Helsingin pörssissä ehkä semmoinen mielikuva tulee väkisinkin. Sitten...
1: Se on kyllä totta, joo, ehdottomasti se on totta. Et niin, vois, ehkä senkin voisi sanoa, että, että tavallaan Helsingin pörssissä on ehkä semmoisia tilanteita ollut, että on ollut joku mielikuva yhtiöstä ja sitten sitä on katsonut joskus myöhemmin tai tullut jostain meinaallisesti ilmiä ja huomaa, että se mielikuva on niin semmoinen, mitä se yhtiö on ollut ehkä aikaisemmin. Että, että, että joo, se on ihan totta. Se, niin kuin, se hämärtyy tavallaan se, että yhtiöt saattaa muuttuukin tosi, tosi voimakkaasti. Esimerkiksi miten niin mediayhtiöt on muuttunut. Jossain vaiheessa niille povattiin todella, todella heikkoa tulevaisuutta ja sitten moni itsekin on niin kuin tavallaan jäänyt semmoinen mielikuva ja nythän ne on aika, aika erilaisia yhtiöitä mitä ne oli vaikka viisi vuotta sitten.
0: Hmm. Miten sitten internet on täynnä tietoa tietysti, niin miten sä suodatat sitä tai miten sä pystyt, pyrit verifioimaan ja sitä tietoa, mitä sä teet. vai onko se niin, että ideaksi kelpaa mikä vaan ja sitten sitä kun lähtee selvittämään tarkemmin, niin sitten vasta karsitaan?
1: Joo, siis toki, toki se tavallaan niinku due diligence tulee siinä, että ei ota mitään annettuna sinänsä, että sä voit, joku puhuu jostain yhtiöstä sanoa, että tämä ja tämä on se tilanne, niin kyllä se pitää tarkistaa itse, että pitääkö ne paikkansa ja onks, ei niinku mihinkään, lähtökohtaisesti en minkään kenenkään muun laskelmiin tai valuaatioihin luota tippaa, että kyllä ne pitää itse tarkistaa ja, ja, ja yhtiöiden luvut kattoo ihan niinku oikeasta yhtiöiden tota, tota raporteista ja ja näin että, että se on enemmän se niin kuin, yhtiö ja nimen hakeminen ja löytäminen ja sitten se oma työ, Et ei siinä sinänsä niin kuin, kovin iso oikea onneen tuu. Eikä mun mielestä, ei, ei niin kuin, en lähtökohtaisesti luota, luota kenenkään muun jos paitsi kollegoiden nyt jossain määrin. Mutta en sinänsä etin niin valmista analyysiä ja sen mukaan teen mitään päätöksiä.
0: No mutta tuo on hyvä vinkki kaikille meidän kuulijoillekin, että oma sijoituspäätös pitää tehdä.
1: Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä niin kuin se, että, se, että joku, se jonkun analyysin voi olla toki oikeassa, mutta sitten sillä voi olla erilainen tuottovaatimus, mihin se pohjautuu se ostopäätös, siinä, hänellä, täällä, niin kuin, joka on tehnyt sen analyysin. Ja sitten se voi olla myös niin kuin siinä mielessä, että vaikka se voisi olla ihan potentiaalinen kohde, niin sulla on tosi paljon samankaltaisia yhtiöitä sun salkussa, ja sä et halua semmosia, tai niin kuin... Mun mielestä on mm. vaan niin kuin... enno henkilökohtaisesti en ikinä niin tekisi suoria ostopäätöksiä kenenkään muun niin analyysin pohjalta ilman, että mä oon katsonut, onko samaa mieltä näistä asioista. Koska sitten siinä on myös se aspekti, että tavallaan jos, jos siinä analyysissa menee joku niin vikaan, niin sitten tavallaan mä en tiedä, että onko tämä niin kuin tämän koko sijoituksen kannalta olennaista vai, vai onko se vain joku pieni, pieni sivujuoni? Niin vai, vai miten mm. se, niin kuin, sitä on vaikea suhteuttaa sitten siihen kokonaisuuteen, jos sä tiedät sitä koko, koko niin sijoituskeissiä niin sanotusti.
0: Juuri näin. Se, että sä pystyisit sitten reagoimaan jollain tavalla, että periaatteessa olet siinä, että odotat sitä tietoa, että mitä tämä nyt oikeasti analyysin alkuperäinen tekijä on tästä mieltä. Juuri näin, juuri näin. Ja ja niin, ja sit, siinä to... tulee vähän avuto olokin.
1: Kyllä, kyllä, joo.
0: Tota, Pitäisikö mennä siihen sijoitusprosessiin niin sanotusti, että okei, okay, sulla on nyt on kohde, sä oot löytänyt sen. Mitä sä ensimmäisenä katsot?
1: Kyllä mä katson sitä markkinaa ja miten se markkina kehittyy, miten se kasvaa luonnollisesti, mitkä siihen markkinaan kasvuun vaikuttaa, onko se niin kuin syklinen, onko se defensiivinen, miten se yhtiö positioituu siinä markkinalla? että onko se niin kuin todella iso markkina, missä on satoja toimijoita ja yhtiöllä on pieni osuus siitä, vai onko se dominoivassa asemassa, onko siellä muutama iso, tämmöisiä, niin kun...
0: Eli se lähdet siis isosta kuvasta siitä niin kuin markkinanäkökulmasta. Joo, joo. Sehän on periaatteessa vähän eri asia, mitä meillä lähdetään, niin kuin. Yhtiöstä. Totta kai siis päädytään, tutkitaan kaikki muutkin näkökulmat, mutta aika monet lähtee siitä itse yhtiöstä ja katsoa, että miten sillä on mennyt niin kuin historiassa.
1: Joo, se on ihan totta. Itse asiassa on lähtenyt aikaisemmin liikkeelle siitä, että on olen ensimmäisenä katsonut ne yhtiön numerot ja siitä kautta katsotaan sitä halpaa, mutta se on tavallaan niin kuin ajan saatossa on mennyt niin kuin sitten enemmän sitä isoa kuvaa kohti ja miettii sitä kautta, että et onko se sellainen markkina, missä yhtiö voi vaikka kasvaa voimakkaasti tai on saavutettavissa kilpailuetuja ja tämmösiä, niin kuin hmm. iso todella isosta kuvasta lähtee liikkeelle.
0: Tuossa varmaan aika moni jo pelkästään toimialan takia käytännössä leikkautuu siitä sinun tai...
1: Kyllä, niin kuin pitkän aikavälin sijoitukset, mitä niin kuin yleensä tee, mutta siis semmoiset Sijoitukset, mitä teen sen takia, että, näin, että yhtiö on niinku potentiaalinen pitkä aikavälin sijoitus, niin tosi paljon leikkaantuu pelkästään siinä, että mun mielestä niinku sykliset ei lähtökohtaisesti sovi tämmöiseen niinku ajasta ikuisuuteen sijoittamiseen, tai aika harvoin sopii, niin se ei ole leikkaa todella paljon siitä.
0: No tuohon meidän pitääkin tarttua, eli siis ajasta ikuisuuteen, onko sinulla tällainen varren ikuinen holding on paras kuolemaan asti? Se on mun mielestä siitä ostokohteesta
1: Riippuen. Jos on sellainen yhtiö, mitä voi omistaa pitkäjänteisesti, niin ei mulla ole sille mitään sijoitushorisonttia. Mulla ei ole sen mitään niin päivää X tuolla horisontissa, milloin mä lopetan sijoittamisen ja tämä on, tämä on niin tässä peliloppu, loppu. Mutta tota, toki se just riippuu kohteesta. Että jos mä niin tämmöistä pitkäjänteistä tai pitkään aikavälin sijoitusta etsin, niin se on silloin todella pitkän aikavälin sijoitus, mutta sitten on just näitä tämmöisiä erikoistapauksia, missä vaikka oletan, että se arvo purkautuu vuoden, kahden, kolmen tähtäimellä, niin silloin on sit aika selkeä horisontti, että sitten kun se arvo on purkautunut ja se on mun mielestä oikein hinnoiteltu se osake, niin sitten siitä on aika luopua.
0: Eli jälkeen että siis rajaa siitä perusteella, että tämä ei ole pitkän aikavälin keissi, vaan...
1: En, en, en.
0: Tota, No okei, sulla on nyt sitten katsottu toimiala. Olet todennut sen hyväksi tai sen markkinatilanteen sellaiseksi, että sillä voi, voi ainakin rahaa tehdä, niin mitä seuraavaksi?
1: Sitten mä pyrin suhteuttamaan siihen, että onko tämä se yhtiö, joka kasvaa no, mieluummin nopeammin kuin toimiala, tai vähintään toimialan kasvuverran, riippuu toki mikä se kasvukuva on. Eli onko tämä semmoinen yhtiö, joka pärjää sillä toimialalla ja sillä markkinalla? Onko se tulevaisuuden voittaja vai häviäjä siinä kontekstissa?
0: Miten sä pyrit sitä hakemaan, sitä ratkaisua?
1: lähtee kilpailukyvystä. Onko sillä kilpailukykyiset tuotteet esimerkiksi? Sitten on toki semmosia toimialoja, missä vahvasti niin konsolidaatio ajaa, ajaa sitä kasvua. Että silloin se vaatii, että johto, johto on semmoinen, joka pyrkii tähän, niin ajaa tätä konsolidaatiota ja kasvaa voimakkaasti epäorganisesti.
0: Eli... Seuraatko sä käytännössä sitten markkinaosuuksien kehitystä vai ihan niin kuin omalla tavallaan subjektiivisesti arvioit sitä kilpailukykyä? Se on jo todellakin
1: totta kai se on hyvin subjektiivinen, subjektiivinen ja paljon siihen myös vaikuttaa. Tässä tulee se historia jossain määrin niin kuin mukaan, että jos yhtiö on kasvanut historiallisesti tota, markkinaa nopeammin, niin sille yleensä löytyy joku syy. On se sitten kilpailukykyiset tuotteet, markkinaisuutta tuotteet tai vahva ja kasvu, jota on toteutettu fiksusti.
0: Tota, mitäs muita huomioita vielä sitten siitä, kun kilpailukyvystä tai onko jotakin lisä, lisäasioita, mitä erityisesti katsot?
1: No, totta kai siihen... Olennaistahan se on numeroista. Yleensä näkee sen niin kuin historiallisen kilpailukyvyn, mutta sit pitää myös koettaa miettiä, että miten, miten se on jatkossa. Onko se sellainen tavallaan toimiala, missä, missä sen, niin kuin, jonkun kilpailukyvyn voi hyvin nopeasti myös menettää, kilpailu kilpailuedun, hmm. vai voiko se olla sellainen kestävä. Tämä on totta kai yleensä todella vaikea määrittää ja, ja se on, se on niin kuin, tosi merkityksellistä, että sinänsä niin sitä ei voi aina tietää ajat markkinat muuttuu todella nopeasti ja sekin on tosi toimiala riippuvaista toki, esimerkiksi teknologiaa nyt on vielä herkempi tämmöisen ja semmoisessa niin ei jos liian voimakkaasti arvioida sitä.
0: Hmm. Okei, okay, nyt on kaksi steppiä selvitetty ja edelleen sijoituskohde kiinnostaa. Tata, mitä seuraavaksi tutkitaan?
1: Äh, no sitten toki kiinnostaa miten, se, miten yhtiön kannattavuus on kehittynyt ja millaisia kannattavuuksia sillä toimialalla on mahdollista saavuttaa, eli onko se niin kuin, öö, alle sen potentiaalisen kannattavuuden se yhtiön kannattavuus, onko se ylisen, onko siinä riskiä, että se laskee, onko siinä potentiaalia, että se nousee esimerkiksi skaalautumisen kautta, jotta sä pystyt siitä kautta muodostamaan sen kuvan, että paljon se yhtiö voi tuottaa tulevaisuudessa vaikka pääomalle tuottoa, tai miten sitä tästä sit katsoa pitkällä aikavälillä. Mutta kyllä se on niinku sen, sen kannattavuuspotentiaalin arvioiminen ja siihen vaikuttavat tekijät, niin se sitten kiinnostaa vammaan seuraavaksi.
0: Miten paljon sä pyrit ennustamaan niinku tuloskehitystä ja tuloskasvua? Vai siis nimenomaan silloin, kun kyseessä ei ole sinun seuraama yhtiö, vaan mm. mahdollinen sijoituskohde? No tosiaan en ehkä
1: mitään kovin pitkän, kovin pitkän aikavälin ennusteita teet, että se on ehkä enemmän sitä kautta, et miettii niin tuoton kautta, pystyykö yhtiö tuottaa korkeata pääomantuottoa suhteessa vaikka pääomakustannukseen. Onko siinä riski, että se painuu selkeästi pitkällä aikavälillä? Ja tätä kautta sitä koettaa miettiä
0: enemmänkin. No tässä sitten, jos ajatellaan näitä steppejä, niin kuinka suuri osa ideoista on jo karsiutunut ja mitkä ovat omalla tavalla niitä minimivaatimuksia?
1: Uh... No kyllähän, kyllähän niistä moni, moni tota, karsiutuu, no, vaikea antaa mitään prosenttilukuja, että kuinka moni, kuinka moni tota, siitä pääsee eteenpäin. Mutta ehkä niin kun, todella iso myös tekijä, miksi, miksi yhtiöt karsiutuu, on se, että ei osaa vaan arvioida tarpeeksi tarkkaan sitä tulevaisuutta tai silleen, että olisi itsellä jotenkin selkeä näkemys, että miten tämä menee olisi vahva, vahva luotto siihen, että tämä yhtiö on voittaja tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä.
0: Eli sä mieluummin jätät sijoittamatta sitten potentiaalisiin tähtiin, kun että lähdet arvailemaan, että miten tämä menee. Joo, joo kyllä ö, oppinut tavallaan
1: siinä, että se pitkäjänteisyys tai se niin kuin konservatiivisuus on hyvä, koska se, että sä tavallaan olet vähän opportunistinen koko ajan, niin se helposti johtaa siihen, että Tosi paljon tulisi tehtyä kauppaa, mutta se, 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 mä en usko, että se on niin se, se pitkän aikavälin oikea sijoitustava.
0: No mitä seuraavia steppejä tässä vielä on? No sit
1: toki pitää katsoa, missä, missä kunnossyhtiön tase on ja miten velkainen se on ja miten tämmöinen niin kuin pääomarakenne, miten se on tota, rahoitettu se yhtiö, No, yleensä jos on hyvin kasvava toimiala ja vahva kannattavuus, niin sieltä ei mitään yllätyksiä sinänsä löydy, että, että se on niinku ihan lähtökohtaisesti, jos noilla muilla parametriilla on hyvä yhtiö, niin harvemmin ne on sitten mitään ihan tase tasepommeja tai tämmöisiä vastaavia, että, mutta toki, toki numerot tulee katsottua tosi vaiheessa tarkemmin.
0: Joo, no se on todennäköistä, että jos se on ollut hyvä yhtiö voittanut sitä markkinaosuutta ilmeisesti kohtalaisen hyvällä toimialalla, niin siinä on vaikea olla ihan hirveän huonosti, tai taloustilanteen pitäisi olla hyvä, jos ei jos sitten johto ryssinyt jotakin.
1: Ja just näin,
0: joo. Tota, me ollaan varmaan aika lähellä maalia. montako vaihetta meillä vielä on? No, että hiuksia halkomaan, niin kyllä me aika,
1: aika pitkälti ollaan maalissa. Sitten se on ehkä niinku enää sen... Näiden kaikkien kolmen kohdalta sen niin kuin yleiskuvan muodostaminen ja sitten sen päätöksen tekeminen, että onko tämä sijoituskohde itselleen vai ei. Toki siinä pitää suhteuttaa sitä siihen valuaatioon. Että
0: niin valuaatio, ei vielä käsitelty, että mä luulisin, että se on kohtalaisen kriittinen. Se,
1: se on toki kriittinen, jo. Eli siinäkin se toki vaihtelee just niin kuin kohteen mukaan, mutta... Pitkän aikavälin sijoituksen kannalta, niin, niin siinä ei ole ehkä. Niin kuin, se, sitä pitää suhteuttaa sitä valuaatioon siihen kasvunäkymään ja siihen pitkän aikavälin potentiaaliin. Mutta sitten taas tämmöisessä erityistilanteessa, niin sitä toki katsoo niin tosi lyhyen sitä valuaatioon, miten, miten se yhtiö tota, ö, valoidaan suhteessa vaikka tasearvoon tai tämän vuoden oletettuun tuloskehitykseen. Eli se on, niin kuin, se on kaikista eniten subjektiivinen näkemys toki jossa pitkän aikavälin sijoituskohteessa, niin mikä on sitten se yhtiön oikea valua, valointikerroin tulospohjaisesti tai tasepohjaisesti tai miten vaan.
0: Hmm. Ja tässä on varmasti niin monta koulukuntaa yleensäkin sijoittajista. Jotkut katsoo, että viiden vuoden päästä tämä tekee näin paljon tulosta ja ja suhteuttaa sitä siihen, ja jotkut katsoa mennyttä, toteutunutta tulosta. Miten sulla on, niin kuin, mikä on, mitkä on niitä avainlukuja yleensä?
1: Mm, mä, us, mä, mä tykkään katsoa jotain niin enemmän keskiarvoja. Toki ihanne kohde on semmoinen, minkä tulos on kasvanut vuosi vuodelta, että sinänsä niin kuin, todella niin kaavasta taakse katsominen ei ole mielekästä, mutta, mutta kyllä mä yritän välttää sitä, ettei liikaa, liikaa luottaisi siihen, että Seuraava viiden vuoden tuloskehitys on tämä, ja sen mukaan pelkästään laskisi. Ehkä yksi keino, mitä helposti tulee mietittyä, on, on parin vuoden päähän, mikä se tulospotentiaali on. Sitten katsoo, mikä on se hyväksyttävä arvostuskerroin sillä, ja siitä laskee ikään kuin tu- tuotto tästä päivästä. Ja siitä saa sen kuvan, että onko se kaksinumeroinen vai yksinumeroinen tuotto
0: Miten sitten riski ja epävarmuus, että miten sä niitä otat mukaan siihen laskelmaan? Mm.
1: Se tulee nimenomaan sen tuotto kautta, että jos on korkea epävarmuus, niin sä haluat korkean tuotto On se sitten silleen, että sulla on vaikka siinä, kun sä arvioit seuraavan kahden vuoden päästä tuloskehitystä, niin sulla on siinä todella konservatiiviset arviot. Tai sitten vaan ihan yksinkertaisesti sitä kautta, että se pitää olla vaikka korkea kaksnumeroinen niin se tuotto-odotusvuositasolla.
0: Hmm. No sinä tietenkin noilla aikaisemmilla vaiheilla olet käytännössä eliminoinut sieltä jo erittäin paljon yhtiöitä, niin se todennäköisesti siinäkin tulee periaatteessa sitä riskien hallintaa koko ajan.
1: Kyllä, just näin.
0: Tota, Kuuntelijoita varmasti kiinnostaa esimerkit, mitäs on päässyt vaikka Helsingin pörsittä seulan läpi
1: ensimmäisen tulee mieleen Talenom. Aikoinaan kun luin sen raportin, niin no, se, oli kyllä, se oli kyllä todella vakuuttava, nimenomaan sun raportin Talenomista. <laughs> Kiitos siitä. Eli markkinakasvu on ollut pitkällä aikavälillä hyvä, hyvällä tasolla. Se on defensiivinen. Yhtiö kasvaa voimakkaammin kuin markkinakasvaa, kasvaa. Silloin skaalautuva liiketoimintamalli, eli kannattavuus nousee, niin tässä jo niin kuin aika moneen kohtaan tuossa, mitä tuli mainittua. on niin kieltämättä
0: niin... aika hyvin tulee rukseja. Kyllä,
1: kyllä. Ainoa, mitä silloin mietittiin, ja siitä oli paljon puhetta, Taino-alueen oli se tasepuoli, mutta sitten tuossakin on hyvä nähdä, että, että vaikka se tase oli niin kuin ei ollut niin vahva ehkä kuin moni olisi halunnut, niin siinä vaiheessa, kun liiketoiminta rullaa vahvasti ja voimakkaasti eteenpäin, niin se tasekin tulee aika hyvin sieltä mukaan, että se korjaantuu, vahvistuu hyvin nopeasti.
0: Niin, ja tosiaan taisin silloin mainita, että pääomasijoittajat veti tätä jollain videon oman varaisuushasteella. Kyllä, kyllä. Että on sinänsä hyvin ennustettavia ja se tietenkin antaa siihen sitten luottua. Okei, talenomista ollaan puhuttu paljon, koska oli itsellekin suurin sijoitus. Mutta löytyykö sieltä muita, mitkä voisi olla mahdollisesti, erityisesti kiinnostaa sellaista, joita ei välttämättä olisi käsitelty vielä? Ää, mä, sanoa, että mä en tietysti käsitelty martelaa, mm.
1: mutta <laughs> tota, se oli yksi, mikä tuli tällaisesta mieleen, vaikka se ei nyt ole sinänsä tuohon tota, niin prosessiin, se pitkän aikavälin sijoituskohde. Se oli sitten taas tämä niin sinänsä erikoistilanne, jonka mielsin silloin käänneyhtiöksessä. Mm, mun mielestä silloin oliko se on, 2016, kun se käänne lähti tuleen, niin
0: mm, varmaan silloin se alkoi realisoitumaan. Joo, joo. joo. Niin siinä oli aika,
1: aika selkeitä niin viitteitä siitä yhtiön, yhtiön käänteestä. Ja sitten toisaalta taas se valuaat oli niin alhainen, että oli aika, aika niin kuin, tavallaan siinä ei olisi minkäännäköistä niin kuin pääoman tuhoutumista ollut niin odotettavissa, vaikka se käänne ei olisi lähtenyt sieltä.
0: Mm, no ne, on tietenkin, ne on itsellekin hyvin houkuttelevia kohteita, missä näet, että okei, jos tämä pysyy huonona, niin todennäköisesti kurssit pysyvät tällä tasolla, mutta ei se pääse kauheasti alaspäin. Ja sitten jos se käänne, että niin minulla on paljon upsideia.
1: Juuri näin. Eli sulla on niin kuin tavallaan se riskit on huomioitu siinä, että, että sen niin kuin arvostuksen ei pitäisi olennaisesti laskea siitä, vaikka se ei, se ei menisi niin kuin on
0: hmm. Yleensä siihen liittyy ne, että kukaan ei odota, että se sieltä kääntyy. Sen. Kyllä, kyllä. Okei, no mutta Martela on ihan mielenkiintoinen nosto tässä. Onko muuten Martela vielä salkussa?
1: Ei ole, onneksi. <laughs> se,
0: se, se ei ole ihan nyt ollut viime aikoina. Kääne on tapahtunut vähän huonompaan suuntaan. Joo, mutta.
1: Jo. kyllä sitä edelleen toki se on mielenkiinnolla, mutta, mutta sekin on tietynlainen opetus sitten, että jos yhtiö on haastavalla markkinalla ja, ja, ja haastava positioroketjussa, niin, niin, sieltä, niin kuin sen tilanteen muuttaminen on todella hankalaa. Ja vaikka mm. se saattaa hetkellisesti vaihtua, se, se, tota, tai saattaa niin kuin saada hyvässä markkinassa vahvaa kasvua ja hyvää tulosta, niin se ei välttämättä ole se uusi, pysyvä tila.
0: Niin, ja yleensäkin varmaan niin kuin siinä oli, lähdettiin tosi alasta tasolta, mentiin harppauksin eteenpäin. Varmasti aika moni rupeaa katsomaan sitä ekstrapoloimaan sitä menestystä tulevaisuuteen ja katsomaan, että kyllä tämä menee tietysti hienosti, kun tässä on menty jo tämän verran. Se on varmasti suuri ongelma aina noissa, että kannattaa miettiä, muistaa se, että minkä takia on alun perin sijoittanut, ja sinä olet ilmeisesti muistanut, että olet alun perin sijoittanut käännetarinaa etkä niin kuin pitkän aikavälin omistamaan
1: keissiin. Näin just, joo, joo toki se on
0: Monesti vaan rakastuu siihen osakkeeseen siinä vaiheessa, kun tuotot ovat erinomaisia.
1: Niin, nimenomaan. Jos, jos tuntuu, että se homma niinku rullaa oikeaan suuntaan ja vielä vauhdilla, niin siinä on hyvin, hyvin vaikea ennakoida se, että missä vaiheessa se ei enää mekkää oikeaan suuntaan, vaan päinvastoin kääntyy, kääntyy väärään suuntaan. Että se on jossain määrin niinku sitä ajoittamista, mikä on niinku sinänsä todella hankalaa.
0: Miten sinä muuten, vai pyritkö sinä ajoittamaan vai hajautatko sinä mahdollisesti ostoja vai miten sinä niin suhtaudut tuohon kaikkia aina vähän niin kuin ikuiseen ongelmaan, että missä vaiheessa pitäisi sijoittaa johonkin tiettyyn osakkeeseen?
1: No esimerkiksi tässä tapauksessa en sinänsä pyrkinyt missään tapauksessa niin kuin ajoittamaan. Eli silloin kun näkemys oli se, että on aliarostettu ja käänneä jossain määrin. Niin kuin tapahtumassa, niin ostin, ostin semmoisen position, kun nyt siinä vaiheessa näin, että oli niin kuin, niin kuin järkevää olla salkussa. Enemmänkin sitten taas, niin jos, jos se keissi etenee niin kuin on olettanut, niin sitten voi ostaa lisää matkalla, jos, jos yhtiö ei ole vielä niin täysin hinnoiteltu se käänne tai kasvu, mutta en, en sinänsä mieti mitenkään niin ajoittamisen kannalta. Mm.
0: Toi on muuten minun oman sijoitusstrategiani suuria heikkouksia tai semmoisia. ehkä se on nyt enemmänkin omasta mielestä kiinni, että minun on vaikea ostaa nouseviin kursseihin. Se ei vaan tunnu niin minun, minun tyylissä aina hankalaa, vaikka se tietää täsmälleen, että se olisi perusteltua. Mutta...
1: Se on joo, joo itse on miettinyt ihan samaa, että miksi, miksi tavallaan se on, se on niin hankalaa, että miksi voittavaan, niin sanotusti voittavaan. Yhtiö on hankalaa panostaa lisää.
0: Hmm. Tai kyllä siihen, siinäkin niin. onneksi taas, kun sulkee va- vaan ne tunteet pois, niin hmm. sekin on tota, kehittynyt. Mutta se on kuitenkin jotenkin... Ostin tätä jo aikaisemmin. Tämä oli niin. paljon halvempi silloin.
1: Kyllä, kyllä. Toi on itse asiassa niin kuin sanoin, psykologinen juttu, mikä on tavallaan itselle sijoittamisessa se yksi mielenkiintoisimmista jutuista on se, että kaikki nämä psykologiset haasteet ja kaikki, miten koko ajan niin kuin ulkopuolelta sun päätöksiin tavallaan niin kuin pyritään vaikuttamaan. Ei siinä, että joku pyrkisi vaikuttaa, mutta niin kuin tulee ärsykkeitä ja sä teet jotain, saat jotain ajatuksia niistä. Ja niin kuin se on semmoista, koko ajan semmoista tavallaan kamppailua itseään vastaan ja omia niin kuin, ajatuksia vastaan.
0: Niin, siis se on aika sake- kurssita heilua tuolla päivät pitkät ja omalla tavallaan mekin niitä seurataan työn puolesta, niin se on varmaan jossain määrin, niin kuin jossain Vegasissa, missä kilisee ja ja valot vilkkuu, että Koko ajan pitäisi olla jotakin tekemässä. Kyllä, kyllä, joo. No mitäs tuossa tuota, on pari hyvää esimerkkiä. Löytyykö jotain huonompaa esimerkkiä tai sellaista, missä strategia olisi mennyt pieleen? Um, Pitkä hiljaisuus. <laughs> no, ensimmäisenä tulee
1: mieleen, varmaan se, missä on niin isoin pääoman tuhoutuminen tullut, niin oli kanadalainen mik- mikrokäppistä ehkä voisi sanoa ihan niin kuin varmaan silloin hetkellä oli niin kuin muutaman kymmenen miljoonan marketkäppi, niin oli vahvasti kasvava pieni yhtiö, mutta tästä tulee ehkä siihen tavallaan, jossa sä meet tavallaan omalta niin kuin kompetenssialueelta pois niin, ja, ja vielä niin tuonne kauemmassa verran niin pois kotimarkkinoilta, niin sitten niin monen asian huomioon on aika, aika hankalaa. Ja tässä kävi niin, että toki se yhtiö kasvi voimakkaasti, mutta merkittävästi isompi toimija, semmoinen kuin 3M. Eli todella iso toimija haastoi sen tota, patentti tai antoi tämmöisen... Niin kuin, Miksi se sanotaan? Siis haastos, että se rikkoo kolme emman tuotteet.
0: Okei. Ja, no siitä sijoittajat varmaan riemästä.
1: No, sijoittajat todellakin riemästä. <gül> Olisikohan siitä puolet sulannut niin viikossa omasta, tuota, omasta sijoituksesta. Ja ei niinkään ehkä se, että, että tämmöisen niin huomioon ottaminen on hyvin hankalaa sinänsä, että tämähän nyt on niin kuin sinänsä tosi tosi harvinaista, tai niin kuin luulisin, että se on tosi harvinaista, mutta jossain vaiheessa, kun, kun luukii vähän enemmän, niin sinänsä on, on ymmärtänyt, että niin kuin Yhdysvalloissa tällaisia patenttioikeuden tulee aika paljon hmm. ja just niin kuin, uh, isot yhtiöt pyrkii näitä pienempiä markkinoille tulijoita just.
0: Joo, niin ihan siis kiusaakin niitä. niin vaikka ei olisi mitään, niin se on niin kallista se käytännössä itsessä puolustaminenkin. Että.
1: Nimenomaan just. Se, että tämmöinen pieni yhtiö lähtisi oikeudenkäyntiin kolme Mää vastaan, niin ei ole mm. realistista, koska...
0: Siellä on yhtä paljon
1: juristeja kun niillä on työntekijöitä. Juuri näin. Ja tosiaan tästä, tästä en ollut silloin tietoinen, niin siinä varmaan joku, mitähän siinä meni, 90 prosenttia pääomasta varmaan tuhoutui, kunnes mä viäsin pelin ja totesin, että tämä oli tässä.
0: No mutta hei, se kuitenkin otit sieltä 10 prosenttia takaisin, siis, siis tarkoittaa sitä, että aika moni siinä vaiheessa, kun katso, että rahat meni, niin ne toteavat, että no, katsotaan tuolla loppuun sitten tämä, tämä story. Oletko muuten seurannut, mitä sillä on käynyt? No kiva, kun kysyit.
1: Tuota, itse asiassa tuossa keväällä tänä vuonna, mä laitoin itselleni niin muististalle, että pitääpä katsoa, että miten sillä tänä päivänä menee. Ja sillä menee erittäin loistavasti. Se on nyt tota, varmaan niinku tuplannut siihen nähden, missä mä ostin sen oman, oman position. Eli tuossa kun sanoit, että katsoo loppuun asti, niin tässä olisi huomattavasti tyytyväisempi, jos olisi katsonut
0: loppuun asti. Mm. Eli se, se on... no, yleensä se kyllä menee toisinpäin, mutta tässä on tietenkin, se ilmeisesti osoittautuu, että se keissi oli kiusaamista. Ja... Joo, mm.
1: kyllä. Eli ne, 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 tota... käsittääkseni loppujen lopuksi se sitä koko oikeudenkäynti ei koskaan tullutkaan. Se loppui hyvin nopeasti. Mä myös silloin oletin, että tämmöinen patenttikista, niin tämä voi jatkua niin kuin oikeasti vuosia ja vuosia. Ja, ja se loppui aika nopeasti. Nopeasti tota hoidettiin pois ja itse asiassa yhtiön kasvu on vaan kiihtynyt tästä, tästä tämän jälkeen. Et sinänsä joo, se olisi ollut hyvä seurata loppuun asti.
0: Okei, okay. mikä tämän yhtiön nimi on? Me pitää käydä Se Tämä on sellainen
1: kuin Xpel Technologies. Ne tekee tämmöisiä niin kuin urheiluautojen teippipinnoitteita. Eli ihmiset ostaa monen sadan tuhannen euron urheiluautoja, niin ne myös haluaa usein suojata sen niin kuin tavallaan pinnoitevaurioilta.
0: Hmm, Okei, okay. toi ei kuulosta yhtään sykliseltä. Meneekö se pankkirjien bonuksien mukana se sykli vai?
1: No, ei se, ei, se kyllä ole, ei se kyllä ole mennyt, tota, se on vielä aika pieni toimija. Se, että on, niin kuin, niin, silloin varaa varmaa, kasvaa, se. silloin on ollut todella niin kuin, kilpailukykyinen tuolla.
0: Otetaan toi loppukevennyksenä. Tota, Meillä on varmaan loppupuolella mielenkiintoista asiaa. Oisiko sulla jotain sellaisia yhteenvetoa tästä tai tiettyjä vinkkejä sijoittajille?
1: Mm, vinkkinä ehkä mitä tavallaan, niin kuin, miten eroaa sitten, tai siinä, mitä just puhuttiin tuosta, että markkinoilla tulee koko ajan tavallaan niin pörssikossien liikkeiden myötä häiriöitä ja, ja tulee paljon tietoa ja monipsykologinen haaste, haaste vaikeuttaa tätä sijoittamista, niin itse on alkanut miettiä sitä, että kun tavallaan laajentaa sitä niin kuin omaa sijoitushorisonttia ja sitä, että tavallaan miten pitkällä aikaa tätä hommaa tekee, niin sillä pystyy niin taklaa jo hyvin monia niin kuin hidasteita tai esteitä tulee omalle sijoittamiselle. Eli sitä mä suosittelen, että oma sijoitushorisontti vaan tarpeeksi pitkäksi ja pitkäjänteisesti sijoittaa, niin sillä voittaa jo monet niin kuin sijoittamisen haasteet.
0: Okei, eli unohtaa päiväliikkeet ja päivätreidaamisen ja keskittyy siihen, että mitä se yhtiö kehittyy.
1: Niin, siis ainakin jos on fundamenttisijoittaja, niin kuin minä olen... Ymmärtänyt että jotka myös treidata tuottavasti, mutta tota, hyvin moni myös epäonnistuu siinä. Niin, niin, kyllä, mä niin sanon, että helpompi on fundamentisijoittajan sijoittaa pitkällä kun kunnolla menestyvät reidat.
0: Toki... No, odotusarvo on meille positiivinen, jos toinen on vähän niin nollasumapeliä, miinuskulut. Ja kyllä, kyllä. Pitkällä aikavälillä kuitenkin osakemarkkinat on tuottaneet. Niin Joo. Sinä, sinänsä se on todistetustikin helpompaa. Kyllä. Okei, tämmöstä tänään. Tota, kiitoksia Petri. Oikein Kiitos. mielenkiintoisia ajatuksia. Kiitoksia kuulijoille ja palataan asiaan varmaan jälleen viikon päästä.